0: Então, muito bem. Irmãos amados, hoje nós vamos começar a parte 2 do nosso estudo. Terminamos a primeira parte, que no aspecto geral trata da natureza dos seres angelicais. Então, nós conhecemos a estrutura básica do que a Bíblia apresenta para nós acerca dos anjos. São fundamentos que a gente nunca poderá esquecer e que, naturalmente, não talvez dentro dessa parte, mas quando falar da parte 3 e a parte 4, que trataremos do ministério dos anjos eleitos e das ações dos anjos reprovados, quando falarmos dessas duas questões, nós sempre vamos voltar à essência, sempre vamos voltar à natureza dos dos seres angelicais para respondermos muitas perguntas. Então, se alguém me perguntasse assim, pastor, qual é a parte mais importante desse estudo de angelologia bíblica que nós deveríamos ter como fundamento maior, né? de todas as partes. Eu diria para você que a primeira parte, né? que fala da natureza angelical, ela é a base, ela é o alicerce. O grande segredo é esse, irmão. Se você tem um alicerce ruim, o que que vai acontecer com o que você vai construir sobre? Vai desmoronar, né? não se mantém de pé. Não tem estrutura, não tem coluna, não tem nada que faça isso ficar de pé. Por isso que a natureza angelical, esse primeiro capítulo que nós abordamos, é importante porque ele vai dar esse firme alicerce para tudo que vai ser edificado depois. Então, à medida que nós vamos construindo as colunas desse ensinamento, tudo vai ficando firme, tudo vai ficando forte, resoluto, porque a base é boa. Então, lembre-se sempre disso. Quando você for estudar esse assunto, tenha em mente que a principal parte do estudo sobre angelologia bíblica envolve a natureza angelical. Dito isso, irmão, nós iniciamos agora a segunda parte. E a segunda parte vai tratar justamente sobre a organização angelical. Ou seja, Deus não apenas criou os anjos de uma certa maneira, com uma certa estrutura angelical, mas ele também os organizou de uma certa maneira. A Bíblia, ela apresenta várias palavras, ela apresenta várias situações que nos mostram que todos os anjos, em essência, são iguais, mas que uns têm papéis distintos dos outros tem funções distintas dos outros, tem aspectos distintivos em relação ao que eles são e ao que eles fazem. E isso pode ser perceptivo à medida que a gente vai lendo algumas palavras. Nós estamos nesse estudo todo, já citamos, por exemplo, a palavra arcanjo, que vai ser uma palavra a ser tratada aqui. Nós já citamos principados, potestades, Há muitas outras palavras que vão descrever os aspectos da organização desses anjos. Mas antes de nós entrarmos em cada uma dessas ordens angelicais, a gente precisa definir uma questão essencial na organização dos anjos. E qual é essa questão? A quantidade de anjos. A gente precisa trabalhar a quantidade de anjos. Então a aula de hoje vai ser um fundamento para o capítulo, vai ser um fundamento para o estudo, vai ser um fundamento para que a gente possa entender a organização. Afinal de contas, é, por que Deus estabeleceu uma organização entre os anjos? E isso se deve muito ao fato da quantidade desses anjos, que a gente é, talvez aí não tenha em mente o um número, ou talvez já tenhamos, se você ficou atento aos estudos que nós tivemos até aqui, mas... Pense na igreja por um momento. Já que os anjos aprendem com a igreja acerca do plano da salvação e daquilo que Deus tem feito de uma maneira tão grandiosa, você quando olha para a igreja, você percebe o quê? Você percebe que nós somos um corpo. A Bíblia fala que nós somos um corpo. E cada corpo tem a sua parte, o seu membro. Isso quer dizer, na linguagem dos escritos paulinos, por exemplo que cada parte desse corpo tem a sua função e que não existe uma parte mais importante do que a outra, porque, afinal de contas, uma parte depende da outra, ou seja, um membro depende do outro, ou seja, a cabeça, que é Cristo, comanda todo o corpo, que é a igreja. Então, nesse sentido, né, essa essa explicação que o apóstolo Paulo traz para nós, ele vem trazendo o sentido de apontar que todos nós somos o corpo, mas que Deus estabeleceu na igreja pessoas, irmãos, filhos de Deus, com papéis distintos, ou seja, ministérios distintos, ou dons distintos. né? Então, na igreja você percebe claramente que temos presbíteros, você percebe claramente que nós temos diáconos, você percebe claramente que temos professores de escola dominical, mestres, e seja biblicamente falando, que são esses aspectos que nós já conhecemos, ou eclesiasticamente falando, se você pensar eclesiasticamente, toda igreja é organizada de uma certa maneira. Não importa se ela é uma igreja presbiteriana, que talvez seja uma das mais organizadas, não importa se ela é uma igreja congregacional, não importa se ela é uma igreja episcopal, Todas as igrejas também precisam de uma organização. Nessa organização, quanto maior a igreja, a organização vai fazer que essa igreja se torne administrável. né? Pensando numa PCA aqui nos Estados Unidos ou na IPB no Brasil, a igreja é administrada por concílios. Então, você tem a igreja local, você tem o presbitério, você tem o sínodo, você tem o Supremo Conselho, a Assembleia Geral. E todas essas estruturas... Elas possuem o quê? Níveis de funções, uma certa hierarquia, ainda que não exista ninguém mais importante do que o outro. As funções são maiores porque elas alcançam um número maior, alcançam uma distância maior ou têm um efeito maior. E nós podemos trazer essas comparações para dentro da organização angelical porque é o que parece, o princípio é o mesmo. Deus criou todos os anjos, como nós já vimos, mas todos esses anjos que ele criou, ele deu a eles funções distintas. Deu a eles capacidades para essas funções, de maneira que nós podemos perceber em um ou em outro, ou em várias circunstâncias, as esferas dessa atuação. Então, para que a gente possa entender essa hierarquia angelical, essa organização, esse sistema pela qual eles se organizam, essa estrutura, a gente precisa entender a ideia da quantidade de anjos. Porque não haveria muito sentido de se organizar um ou dois, né? Não tem muito sentido. Por que organizar um ou dois? É, o trabalho é muito tranquilo, né? Organizar 10, organizar 100, pensar em termos de organização envolve números maiores dentro da corporação. Né? Quando você pensa na nossa igreja, por exemplo, a gente tem a estrutura de comitês. Né? A ideia é que comitê, que é um grupo aí de 5, de 6, de 10, seja qual que for, mas que esses possam resolver para um determinado nicho. E nesse nicho da igreja envolve um outro grupo bem maior. E sobre todos esses comitês ali tem o conselho da igreja, tem o pastor da igreja, tudo isso é uma estrutura. E assim como percebemos essa estrutura no nosso dia a dia também, nas empresas, no governo, em tantas coisas, nós podemos perceber essa estrutura no Ministério Angelical. Mas antes de nós entrarmos nesse pormenor, irmãos, a gente precisa basear então qual é a quantidade de anjos? Para que a gente possa entender o que Deus está organizando. Esse é o principal fato. O que Deus está organizando em termos de anjos quando nós falamos desse assunto. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Eu imagino que todos receberam aí o e-mail durante a semana. É, foi dois e-mails errados. Foi um e-mail errado, né? Porque só tinha Hebreus 12 eu falei, gente, vocês vão pensar que é só um texto do estudo, né? só um, só um versículo aí depois que eu vi, eu fui lá e corrigi e coloquei os outros Hebreus 12, nós vamos ler o versículo 22 que vai ser a base de hoje Hebreus 12, versículo 22 muito bem Hebreus 12, versículo 22 e o que diz a Bíblia, irmãos? ela diz o seguinte mas tem de ao Monte Sião e à cidade do Deus Vivo, a Jerusalém Celestial. Perceba o seguinte: o autor sagrado ele está fazendo uma comparação entre o transitório e o permanente. O que, ele, o que quer dizer isso? Ele está fazendo uma comparação entre aquilo que foi percebido no Antigo Testamento e aquilo que é percebido agora na realidade do Novo Testamento em Cristo. Então, nessa comparação entre o que é transitório e o que é permanente, ele fala, tem de chegado ao Monte Sião. A Qual Monte Sião que ele está se referindo? Não é aquele do antigo, mas é ao Monte Sião espiritual, a presença do Senhor, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém. Não a Jerusalém política, terrena, mas a Jerusalém celestial, a nova cidade preparada para nós, onde nós habitaremos para sempre. Então, nessa comparação do autor sagrado, ele diz: "Tem desejadas a cidade a Jerusalém celestial e diz: há incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia". E eu quero frisar essa expressão: Há incontáveis hostes de anjos". Nós já mencionamos aqui, irmãos, no nosso estudo, que Deus criou todos os anjos E eu disse naquela oportunidade que Deus criou todos os anjos de uma vez. E ainda que esse número seja um número muito alto, é um número determinado. Ou seja, não existe a possibilidade de haverem mais anjos hoje do que houve ontem. Não há mais anjos hoje do que houve no princípio. Não haverá mais anjos amanhã do que a hoje, o número de anjos é o mesmo, seja no passado, seja no presente, ou seja, no futuro. E por que isso, pastor? Primeiro, pelo aspecto do plano que Deus teve para esses seres angelicais, que a gente já pensou sobre ele, com as poucas referências bíblicas que temos, uma vez que eles já foram testados, e nesse teste já foram julgados como eleitos ou reprovados. Então, esse processo está finalizado em termos de anjos. E segundo, porque nessa, nessa esfera angelical da, da criação dos anjos, uma das coisas que nós obtivemos no nosso estudo inicial é que os anjos não se casam, nem se dão em casamento. E a ideia aqui em si não é aquela ideia... De você entrar na igreja, né? No caso, um anjo com um outro anjo, né? Ir lá na frente, lá do pastor e receber a benção apostólica, viu, irmão? Né? Não se casa nem se dão a casamento. Pelo amor de Deus. Não é isso. A ideia é de reprodução, ok? Anjos não são uma raça. Por que não são uma raça? Porque o conceito de raça envolve reprodução. E se anjos não reproduzem, logo, não pode ser uma raça. Então, matches. a minha Círia está aqui insistindo. Então, assim, pelo conceito de raça, de não se casam, nem se dão casamento, ou seja, essa questão reprodutiva, e pelo conceito do teste já realizado e consumado, definindo anjos santos, anjos eleitos, ou anjos reprovados e demônios, isso torna o um, um fato inequívoco de que sim o número de anjos é o mesmo então isso nós já podemos já podemos aí determinar a partir da primeira parte do nosso estudo agora a grande pergunta é o fato de nós não sabermos é, não quer dizer que não existe um número e muitos incorrem no risco ou no erro de pegar a palavra incontável, porque aqui diz incontáveis hostes de anjos, né? pegar um termo como esse e entender que anjos continuam a a nascer, a crescer. né? Ah, Deus continua fazendo anjos porque o número é incontável, ou seja, é um número infinito, é um número que não tem fim. Isso não é possível a leitura do texto bíblico, irmão. Eu quero que você entenda o seguinte: muitas das terminologias bíblicas para descreverem um número muito grande envolvem palavras que, no nosso contexto, parecem serem palavras que remetem a um aspecto infinito, a um aspecto contínuo, a um aspecto que não se pode contar. Eu vou sugerir aqui, sugerir não, né, mas informar, lembrar vocês, né, da promessa de Deus para Abraão. O que Deus disse para Abraão? Que a descendência dele seria como o quê? Seria como as as estrelas no céu. Aí você pega um um cientista, um astrônomo, e pergunta para ele quantas estrelas há no céu. O que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, é impossível dar esse nome. E ele talvez, dependendo da linha ele vai dizer que o universo não apenas está em expansão, mas ele continua se auto-criando e criando novas estrelas e novas estrelas, de maneira que esse número é um número contínuo e gigantesco, porque o universo é gigantesco. Então não tem fim. Se você fosse analisar isso, quer dizer então que a linhagem de Abraão é a mesma coisa? Quer dizer que a gente vai se multiplicando, multiplicando e não tem fim? Não. Quando Deus fala que a linhagem de Abraão, a descendência da promessa de Abraão, será como as estrelas do céu, e o mesmo argumento aí talvez se refira à areia do mar, né? Ele quer apenas dizer que será um número grandioso, mas é um número conhecido, é um número limitado, não conhecido por mim, não conhecido por você, mas conhecido por Deus. Deus sabe qual é o número. né? Quando a gente percebe a existência de um livro da vida, a gente sabe que o livro da vida tem o nome de todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Esse livro tem um início e esse livro tem um final. E nesse início e nesse final estão ali nomes. Eu posso te dizer o seguinte, esse livro tem princípio e tem fim. Mas esse livro é enorme, é enorme, mas é muito grande. Então, Deus tem um número definido de pessoas que serão salvas, né? que estão no seu livro. Mas isso não quer dizer que é um, um número contínuo, um número que continua aumentando, 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 aumentando. Não, um número limitado, um número determinado. E ainda que eu não conheça e você não conheça, Deus o conhece. Diga,
1: o pastor, o senhor falou que Deus fez os anjos na quantidade né, exata. Sim. E depois disso, não fabricou mais. E quanto a nós, seres humanos, nós, nossas armas estão depositadas em algum lugar, aqueles que vão nascer, ou Deus ainda continua criando?
0: Rapaz, ele, onde você tira esses negócios de onde, hein, rapaz?
1: Não, é, é só eu, porque é, estou zoando na concepção. Se na concepção. É criado ali naquele momento, ou as almas estão em algum lugar e a gente reencarna, perdão, encarna né, no corpo físico. né? Onde estão as almas?
0: Esse conceito é o conceito conhecido. Ou a
1: criação continua ainda. né? Deus continua criando ainda. Porque se o ser humano é criado do zero, então a a criação ainda continua.
0: Sim. A criação dos homens, né? A dos homens, sim
1: ou então, é, a, a humanidade também tem a quantidade exata dos que irão nascer até fechar a porta
0: perfeitamente né?
1: ou Deus cria do zero Deus isso cria mesmo na concepção. como é que é?
0: é uma discussão muito grande essa questão tem um termo que você pode pesquisar depois que é o termo chamado bacia das almas esse termo bacia das almas ele refere a um princípio onde os teólogos discutem Se Deus já criou todas as almas, ou se Deus continua criando essas almas. né? Eu creio, Erione, que o que Deus faz é, na esfera da sua criação, os homens estão nascendo, estão vivendo e ainda estão morrendo. Ou seja, nesse sentido, Deus continua criando vida, né? mas chegará o dia quando esse número que só Deus conhece, foi alcançado, isso se chegará ao fim. E, no caso, a vontade e a sabedoria de Deus, que vai estar muito além do nosso conhecimento, né? Esse plano do Senhor também, vai, vai estar estabelecido de uma maneira que essa criação, essa salvação e esse dia estarão sincronizados de uma maneira perfeita, né? Então, a nossa mente não consegue perceber ou compreender essa realidade, né? Mas é justamente isso que acontece em relação ao homem. Não em relação aos anjos. Porque os anjos, como eu já disse aí pelos dois argumentos anteriores, pelo fato do teste já ter sido concluído e pelo fato de não haver possibilidade de reprodução, isso já está determinado em relação aos anjos. Mas em relação ao homem, não. Em certo sentido, é correto afirmar que Deus continua criando e criando vida. Né? Eu prefiro que, se você use o criando vida, Porque a ideia de criar alma é mais complexa, porque envolve essa ideia da bacia da alma, né? Que eu me referi que você pode pesquisar depois, que não é o nosso objeto de estudo aqui, mas você pode pesquisar. Mas se você quiser afirmar que Deus cria vida, ainda hoje, e por vida eu estou me referindo ao ser humano completo, né? Ou seja, as pessoas estão nascendo, vivendo e morrendo. Ou seja, esse projeto de Deus continua... Até o dia, o tempo determinado, em que todos aqueles que ele resolveu amar e salvar serão alcançados. Nesse dia, essa obra criativa de vida se chegará ao fim, porque só haverá vida eterna. E aí é o fim, meu filho. Acabou. né? E a sabedoria de Deus é a única possível capaz de resolver esse dilema. Nós
2: levantamos, porque... Os, os
3: dois levantaram. Não, é porque eu ia, eu ia apenas ler na minha versão aqui, é, mas aí eu procurei na outra versão, aí a outra versão concordou com você. Eu tenho uma versão de 1872 que ela fala sobre a, a, uma contagem inumerável, que seria o mesmo que você citou, mas eu tenho a, a minha versão na versão de hoje, que diz assim: Mas tendo chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém Celestial, a jubilosa reunião, dos milhares de milhares de anjos.
2: Qual a sua em inglês, né?
3: Mas a outra em inglês diz assim, ah uh, 12:22 diz assim ah uh, they are come unto mount, mount Zion and unto the city of the living God the heavenly Jerusalem and to the a company of angels. Quer dizer, uma, uma uma grande grande companhia de inumeráveis de anjos,
0: entendeu? A grande questão, que tanto a palavra incontáveis como inumerável no sentido bíblico, ela é sempre direcionada a nós, o observador que é limitado. Então, assim, para nós é sempre incontável, é sempre inumerável. É a mesma coisa de
3: um um saco de feijão, um saco de arroz, né? Sim, mas tem, né? não tem? o número exato, mas quando você olha para o todo, você fala, isso é incontável. É, é.
0: é igual, é, eu acho interessante aquelas, aquelas é, aqueles, meu Deus, cuja a palavra, manifestações no Brasil, na Paulista, né uhum. teve um tempo, um tempo que a Dilma ainda estava governando, que estava tendo uma, uma crise para saber qual era o número exato de manifestantes, né? É e tal, é é pouco, é muito, todo mundo discutindo aquela situação. É pouco, é muito. Aí eu achei interessante que a maneira de contar da polícia militar. Como é que eles contavam? Eles contavam por metro quadrado. Ou seja, quantas pessoas cabem por metro quadrado? Aí eles faziam um cálculo. Não. Eles olhavam para a multidão e eles percebiam um metro quadrado. Se no metro quadrado cabe quatro pessoas, então eles pegam esse metro quadrado. De quatro pessoas e multiplicam pela extensão contínua de pessoas, né? Uhum. Então, quando a multidão tá muito cheia, o número de pessoas se aglomera a tal ponto que não tem separação entre elas, né? Então, nesse, nesse mar de pessoas por metro quadrado, ele chegou um número. Quando tá muito dividido, muito afastado, esse número vai ser menor. Então, esse cálculo não é o número correto, né? Mas é uma maneira de se chegar. A um número, né? Então, biblicamente falando, o princípio é o mesmo. As palavras que a gente vai estudar aqui vão designar isso. né? Então, segura aí que lá vem a história. Ricardo ah, ah, queria
2: <risos> falar. Pastor, rapidinho aí. Ah, claro, não quero sair do contexto lá no voltando lá para a pergunta do Erione. é uhum. uma pergunta que eu escutei muito quando meus filhos eram pequenos. Uhum. Especialmente o Ramon, quando entrou no, no high school, no segundo grau Ele ele me trazia várias perguntas uhum. E para calmar o coração do Ramon, né, eu orei e, e eu estudei Efésios com ele né Efésios, e uma coisa que acalmou muito o coração dos meus filhos Foi Efésios capítulo 1 né? A partir do versículo 3, versículo 3, versículo 4 uhum. Na verdade Deus cria, mas nós já estávamos com Deus lá na eternidade. Sim. Né? Então, só para. É uma coisa simples. É,
0: esse estar com Deus, né, desde a eternidade, é biblicamente falando correto. Né? É. E a gente tem que entender que isso tudo está no plano de Deus. No né? plano de Deus.
2: O plano né? de Deus, sim. É,
0: estar no plano de Deus. E no Mas tempo. Isso... Ele vai executando essa vontade
2: ele vai criando né, o ser humano. E, e isso aí acalmou o coração dos meus filhos aqui em casa. Uhum. E até hoje, quando alguém faz a pergunta para eles, quando alguém levanta né, essa, <risos> essa ideia, eles respondem com, com, com o livro de Efésios. Amém.
3: Só... E pastor, inclusive, essa, essa questão de, de... Quer dizer, é só uma palhinha uma aí, né? De que nós temos uma alma e que ela está no lugar e etc., a única pessoa que pôde afirmar, eu vim de lá, eu vim do Pai e, e volto para o Pai, foi Cristo. Uhum. Né? Então ele, espiritualmente, já existia. Agora, nós, eu, eu, eu creio que quando Deus já determinou a procriação é, da, da, da continuação da cópia de Adão, ali estava a ordem, e essa ordem ela está sendo
0: executada todos os dias. Uhum. Né? Justamente, é isso aí. E aí a grande questão é que. É, nós não cremos no sentido de uma pré-criação nessa bacia das almas que eu me referi bacia das almas a ideia é justamente de uma bacia cheia de alma, né e Deus vai não é, no plano de Deus essa essa criação envolve a criação dos eleitos a salvação dos eleitos né e a reunião dos eleitos no fim né então é complexo, mas somente a sabedoria de Deus pode acompanhar isso. A gente não tem mais de acompanhar. Mas Vamos Vamos voltar. Então, a palavra incontáveis, biblicamente, não quer dizer um número que continua crescendo, irmão, mas ela refere-se à limitação do espectador, né? Que não consegue contar, que não consegue ver. Quando você, quando fomos estudar Apocalipse, a geologia dentro do Apocalipse, uma das coisas que você percebe a visão do profeta João é que ele vê e ele se espanta com o que ele vê. E quando você pensa em termos de números, ou seja, e João cita muitos números em Apocalipse, só que os números em Apocalipse precisam ser compreendidos à luz do Apocalipse, por se tratar de Apocalipse. né? Mas os números que ele vê, ouve e cita... São números, muitas vezes, que mostram essa incapacidade dele como homem de exercer juízo. Ou seja, quando ele... Eu vou vou citar aqui no final. Não vou adiantar, não. Segura aí que o Apocalipse chega no final. (risos) Mas vamos lá. Já olhamos, então, essa palavra incontáveis. Agora vamos olhar uma outra palavra. Essa palavra, ela designa também a quantidade de anjos, que é a palavra miríades. Você já ouviu essa palavra na Bíblia? Miríades. Ela existe? Deuteronômio 33, versículo 2. E Eu conheci o nome também. É a chapa de ler. Deuteronômio 33, versículo 2.
3: Assim proclamou Moisés, o Eterno veio de Sinai, elis alvoreceu desde Seir, resplandeceu desde o Monte Parã e chegou com uma parte das dezenas de milhares de anjos da santidade, desde o sul até as encostas de suas montanhas.
0: Você vê que a versão do Eli, ela já até interpreta o termo, né? <risos> <risos> a versão do Eli, eu ia fazer a pergunta aqui. Gente, quem sabe o que é miríade, né? Aí o Eli vem e responde. É 10 o que, Eli? É <risos>
3: ah, dezenas de milhares de anos. Eu...
0: A resposta é, dezenas de milhares. Né? Mas vamos ler um outro texto? Judas, versículo 14, que achar? Pode ler para mim. Judas 14,
2: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo eis que veio o Senhor entre suas santas miríades.
0: Muito bem, vamos juntar os dois textos, Judas 14 e Deuteronômio 33, 2, a bênção de Moisés. Então, no contexto da bênção de Moisés, ou no contexto da punição dos ímpios aqui em Judas, entre o Antigo e o Novo Testamento, aparece a expressão miríades. E a expressão miríades, irmão, no sentido literal grego, né? e o sentido grego é muito esquisito para ser escrito em português, porque a ideia é um grupo de 10 mil. Então, em muitas numera... numerações bíblicas, a... o texto precisa ser interpretado ou calculado para que haja sentido para nós. Então, na versão bíblica, do texto bíblico ali do Eli, que ele leu, ele já houve uma interpretação do que significa miríades. Né? Você, em uma outra versão, vai ler miríades. Mas, em outra versão, vai ler a interpretação do termo grego miríades, que refere ao quê? a um grupo de 10 mil. Ou seja, é um número conhecido, mas é um número grande, um número grandioso. E quando a gente vai ler na Bíblia, isso não se refere apenas a anjos, irmão. Se refere a muitos outros casos e pode designar tanto um grupo de 10 mil como grupos de 10 mil ou até mesmo uma multidão incontável. Biblicamente falando, e isso é que nós precisamos pescar no início desse estudo sobre organização angelical, é que esses termos bíblicos apontados ou direcionados para anjos não quer dizer criação de anjos ainda hoje, mas quer dizer apenas que o número de anjos que Deus criou é muito grande. Então, eu não sei a quantidade, você não sabe a quantidade, mas Deus sabe a quantidade, irmão. Né? Deus sabe. Então, quando se fala de miríades, alguém vai dizer assim, ah, então quer dizer que Deus criou 10 mil antes? É isso? Porque o texto está dizendo, né? É, e veio das miríades de santos, ou Judas. Ele veio em suas santas miríades. O problema é que, em Judas, o termo vai no plural, né? e no texto do Antigo Testamento também está em plural, então significa o quê? Que não é apenas 10 mil, mas são grupos de 10 mil. Aí eu te pergunto, quantos grupos de 10 mil? Você sabe dizer? Não. <risos> eu também não sei dizer. Por quê? Porque o termo só quer designar uma quantidade grandiosa. mas nada. É uma expressão de grandiosidade, irmão. Então nós não podemos tentar interpretar esses termos para definirmos o um número. Não. É mesmo, o princípio aqui é o mesmo de Mateus 24. Você não pode, você não sabe, eu não sei, ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Mas Deus sabe? Sabe. Essa que é a questão. Deus sabe. Nós somos limitados na nossa observação, mas Deus não o é. Esse é o sentido, e todos os textos que nós vamos passar vai demonstrar justamente essa realidade. Eu vou citar aqui um, um exemplo do uso de miríades fora do contexto angelical. Abra em, em Mateus 18, versículo 24. Esse aí não está no texto que eu mandei para vocês, mas só para vocês perceberem o uso da palavra fora do contexto angelical. Mateus 18, versículo 24. Quem achar pode ler para nós, hein? Mateus 18, versículo 24. Ninguém achou?
2: E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10 mil talentos.
0: Olha aí, a parábola do credor incompassivo, né? Todos nós conhecemos essa parábola. E aqui o texto está numa linguagem monetária. né? Então, 10 mil talentos é 10 mil talentos. Não tem como sair fora disso. Agora vai em 1 Coríntios 4,15. 1 Coríntios 4,15. Ah, 1 Coríntios 4,15 olha o que diz o texto porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo não terias contudo muitos pais, pois eu pelo evangelho vos direi em Cristo Jesus, você vê que aqui no contexto de Paulo ele usa a palavra miríades com o sentido de milhares é a mesma palavra, irmão. Né? Eu não sei lá na Bíblia do Eli, <risos> mas na Bíblia grega é a mesma. tá? Então, o sentido grego, ele sobressai qualquer tradução do nosso tempo, meu irmão. É, então, por isso que um pastor tem que estudar grego no seminário, e é por isso que um pastor decente, quando vai apresentar a Escritura para o povo de Deus, ele precisa ter em mente o sentido grego, pelo menos. Ele não tem que ser um... um um linguista grego, mas ele tem que saber o sentido básico das palavras. Então, a palavra para milhares aqui e a palavra para miríades nos textos que lemos é a mesma, né? ou seja, se apresenta o mesmo termo designando a mesma questão. Então, você percebe que em lugares diferentes as traduções são diferentes por um motivo ou por outro, mas elas se referem a um número grandioso, apenas isso. Alguém quer fazer uma pergunta? Ricarda? diga, Ricardo. Eu só queria ler aqui. Ah, o meu diz assim, pois, ainda
3: que venha a ter dez, venhas a ter 10 mil tutores em Cristo. Uhum. Ele usa a expressão 10 mil tutores. Mil,
0: né, justamente. Uhum. Porque o termo miríade, né, ele é um termo que, usado no sentido numérico, refere a 10 mil. Uhum. E quando, no plural, referem a grupos de 10 mil. né? seria miríades de miríades no caso né? aí o grupo ainda é maior ainda (risos) entendeu? porque no sentido Ah. bíblico, eu vou te dizer por exemplo, 10 milhões Ah. é um termo mas não existe biblicamente falando, muitas vezes essa expressão 10 milhões existe o que? miríades de miríades para designar esse número o superlativo tanto no grego como no hebraico é diferente do nosso né? É, eu vou dar um exemplo, em Isaías capítulo 6, né, a gente tem um, absolu, um, um superlativo sintético, e o que, que é um... como é já a palavra, gente? Um aumentativo aí, que eu acabei de falar. Superlativo. Quando você tem um superlativo sintético na Bíblia, você não vai ver, muitas vezes, a descrição. Deus é Santíssimo. Santíssimo é esse superlativo. né? Você não vai ver muitas vezes essa expressão. Mas você vai ver o, o, o superlativo designado por repetição das palavras. Então, por isso que o anjo disse, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quando ele repete três vezes, no sentido e na linguagem hebraica, isso é uma ideia de superlativo. Nas muitas versões que temos, o texto é traduzido do jeito que está, santo, santo, santo. Mas quando a gente vai entender a linguagem hebraica, a repetição de três termos, de três adjetivos nessa ordem e naquele contexto, referem-se a uma fala dos anjos como dizendo Deus é santíssimo. Né? E qual que é o grande problema? Muitas vezes a palavra, a pessoa lê lá santo, 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 e ela pode imaginar que É bonito, viu, irmãos? Aí pode imaginar que santo, santo, santo é porque santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo. Isso é mentira? É mentira? Não. É verdade. Mas não é o que o texto quer dizer. Entendeu? O texto está dizendo que Deus é Santíssimo. Se nós formos interpretar quem é Deus, aí sim. Deus é o Pai. Deus é o Filho. Deus é o Espírito Santo então os três são santíssimos né? os três participam dessa natureza então só estou dando alguns exemplos para que vocês possam ter ter, um pano de fundo maior de como funcionam essas palavras tanto no grego como no hebraico então você tem aí o termo mirízes que Ah, refere a multidão quem falou? quem falou? Samarinha, diga
2: Samara você vai falar sobre todos os termos que se referem aos anjos? Sim. Então depois eu faço a pergunta.
0: Sim. É... Só mais um texto para vocês verem agora como Miríades vai entrar no aspecto de incontável. Lucas 12. Lucas 12. Quem achar aí pode ler para mim. Lucas 12, versículo 1. Lucas 12, 1.
3: Enquanto isso... Uma multidão de milhares de pessoas aglomeravam ao ponto de pisotearem umas às outras. Foi quando Jesus começou a ensinar primeiramente aos discípulos, prevenindo-os, a acautelaivos do fermento dos fariseus e a hipocrisia.
0: Então, você tem aí a expressão... É... Como aí? Milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Uma multidão de milhares de pessoas. Uma multidão de milhares de pessoas. Então, você percebe que a sua é a linguagem de hoje... né é quase, quase isso. Ela não chega quase. a ser uma tradução, chega a ser uma paráfrase, né? Mas você ah, percebe tá? que na minha Bíblia, e aí quando eu falo na minha Bíblia e no texto grego, a palavra é miríade no plural, ou seja, de novo, né? Mas você percebe hum. que a palavra miríade é usada para designar o que? Uma multidão grandiosa,
1: uhum. Uhum.
0: um grupo que você não tem qual certo pra saber quantos são. E pode ser determinado, porque no sentido bíblico aqui, desse dia específico, se chegasse lá o Leandrão e né, falasse eu quero contar essas pessoas, essa multidão aqui, ele ia saber o número exato, não é verdade? <risos> ia demorar um pouco, mas ia saber o número exato de pessoas, porque havia um número certo de pessoas ali, mas era um número grandioso. Daí o uso dessa expressão. Mais um texto, Daniel 7. Os jovens que estão estudando Daniel, quando chegar no capítulo 7, eles vão ver designações numéricas para anjos. Daniel 7, versículo 10. Pode ler? Pode.
2: Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. E miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo e os livros foram abertos.
0: Você percebe? Miríades de... Miríades. Miríades. Ou seja, estão aumentando o número que já é grande. É a maneira hebraica de superlativizar. Se é que existe esse termo, viu, irmão? Se não for, é só um neologismo mesmo. Mas ele está aumentando o número. Ou seja, na visão de Daniel, quando ele tem o sonho dos quatro animais, ele está tendo uma uma visão daqueles que estão ali, desses anjos que estão ali presentes. E nessa visão, ele vê miríades de miríades. Nós já vimos que o termo miríades é complicado de saber. Agora imagine miríades de miríades. Está designando o quê? Um grupo maior. E não apenas isso. Ele, ele usa a palavra miríades, mas ele também usa a palavra milhares. Milhares de milhares. Aí essa palavra já é mais acessível, pra, mais, a, a, mais comum ao nosso contexto, porque refere-se a um número de milhar, e é a próxima que a gente vai estudar justamente isso, milhares. Aí eu vou dizer para você o seguinte, irmão. Você tem a primeira palavra, que é a palavra miríades. Você tem a segunda palavra que é a palavra milhares. Aí eu vou dizer para você: aí chega um camarada, aquele camarada que interpreta a Bíblia, cababão, né? E ele, ele chega para vocês assim, depois que o pastor antes deu esse estudo, e fala: Pastor, que, que? o quê? Pastor disse que não tem como saber o número de anjos? Não, eu sei quantos são. E poder, hein? Então vai revelando aí, meu irmão: Quantos anjos são? Eu quero saber. E ele diz para você, são milhares, são 20 mil. 20 mil. O que você acha desse número? Você acha que tem 20 mil anjos? Vamos interpretar a Bíblia, irmão. Vocês estão sabendo a Bíblia, vocês não estão conhecendo a Bíblia. Onde é que tem 20 mil anjos na Bíblia? Vai lá em 2 Livro de Reis, capítulo 6. 2 Livro de Reis, capítulo 6. É ali. É ali que está o número... Desses anjos que Deus criou. Então nós podemos dizer que são 20 mil. Segundo livro de Reis 6, versículo 7. Quem achar pode ler para mim.
2: E Disse. A segunda de Reis, capítulo 6, 6, versículo 7. Isso. Segunda de Reis, 6, 7.
0: E disse... Não é
2: esse não, pastor. Não, não esse não. Eu não vou falar número não.
0: Desculpa, 17.
2: 17, é. é. Eu, eu marquei, até marquei que eu estudei. Eu tô... Não é, não? Isso. Ok. 17, versículo...
0: 17. 17,
2: 17 Se... versículo 6?
0: Não, não. 6, versículo
2: 17.
3: 6, 17. 6, 17. Ups. Ah, posso ler? Pode. E em seguida, Eliseu orou suplicando. Ó Yahweh... Abre os olhos deles, a fim yeah. de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu.
0: Aí, tá aí, ó. Tá aí. Tá vendo? <risos> tá vendo, irmão? 20, <risos> 20 mil aí. 20 mil, tá aí, ó. Tá na sua frente. Você não tá vendo, né? Sabe por que você não está vendo? Porque você não tem os olhos espirituais como de Eliseu. Aí, vem, aí diz o profeta, né? O profeta diz, eu vou, eu vou orar, eu vou pedir a Deus para que ele possa te revelar que esses carros são 20 mil. Porque você é como esse moço, você não tem fé, entendeu? Você precisa de um profeta que abre os seus olhos e mostre. Ei, poder, hein, irmão. Tem gente dizendo amém aí? <risos> É, meus irmãos, a interpretação bíblica é um problema, né? Mas por que que eu estou dizendo isso? A pessoa, ela pega esse texto que fala dos cavalos e carros de fogo, ou seja, havia ali um número de anjos por detrás do exército sírio, nesse acontecimento que envolveu Eliseu e o seu moço, e aí a pessoa quer interpretar esse texto à luz do Salmo 68, versículo 17. Porque foi? O Por sinal
2: os né? versículos que você mandou tá 68, 7
0: mas é ah, 17, é 17 isso. pode ler aí, quem achar pode ler
2: os carros de Deus são 20 mil sim, milhares de milhares no meio deles está o Senhor o Sinai tornou-se em santuário
0: Vê, irmão, tá aí ó. os carros de Deus são 20 mil <risos> ah, irmão, é difícil demais, viu? meu Deus do céu Preste atenção, vamos entender São duas citações diferentes Nós temos um texto Que mostra a guerra de Israel contra os Sirus Esse do segundo capítulo de Reis, versículo 6, capítulo 6, versículo 7 E nós temos aqui um salmo de Davi E nesse salmo de Davi Ele está falando da vitória dele sobre os inimigos. E aí ele usa essa expressão poética. E aí a pessoa vê os carros ou as carruagens. E essas carruagens, esses carros, irmão, são carros militares. né? Não são carros de boi ou outra coisa, não. São carros militares, pelo uso da palavra. É a mesma palavra que aparece em Êxodo 14, né? no versículo 7, quando você volta lá em Êxodo 14, o que está que acontecendo? Está saindo a saída do povo do Egito. E o que acontece aí nessa saída do povo do Egito? Né? A gente tem vários acontecimentos e tal, e temos a, a, a carruagem, as carruagens do exército de faraó, né? e essas carruagens, esse termo é o mesmo termo empregado aqui em segundo Livro de Reis, capítulo 6, versículo 17, no Salmo 68, versículo 17. Mas a ideia é a seguinte, irmãos... Quando o salmista Davi fala que os carros de Deus são 20 mil, você acha que ele quer dizer que são 20 mil só? Não. E por que ele não quer dizer isso? O próprio versículo diz, irmão. O versículo, explica: os carros de Deus são 20 mil. Sim, milhares e milhares. Ele usa o termo 20 mil apenas para designar a informação de que os carros de Deus... São milhares de milhares. Então, é uma maneira de também usar o superlativo nesse caso. E essas expressões elas querem designar justamente isso. Um número alto, um número grande. Então, não quer dizer que Deus só tenha 20 mil carros de fogo. Entendeu? Apenas isso. Que o exército de Deus é de uma multidão. É um, um número que nós não podemos medir. São milhares de milhares. Aí nós vamos para a próxima palavra. que Já que eu falei das carruagens militares. Um dos termos mais utilizados na Bíblia para descrever o número de anjos. Envolve números militares. E a gente já citou um. A lá de Hebreus 12, 22. Que é a palavra hostes. Hostes não é aquele negócio que o padre dá para as pessoas lá no culto, viu, irmão? Sabe aquele negócio? Não, aquele trem redondinho, não. Hostes é uma palavra que designa uma tropa militar, né? um grupo militar. E isso se adequa a uma outra palavra que é traduzida diferentemente, mas que é a mesma no sentido tanto hebraico como grego, que é a palavra exército. Então você tem hostes e a palavra exército como sendo a mesma coisa na língua grega e na língua hebraica. Então nós lemos Hebreus 12, 22 no início deste estudo. Incontáveis hostes de anjos. Ou seja, o número do exército de Deus é grandioso. A hoste divina é grandiosa. E você já deve ter visto na Bíblia também, um milhão de vezes, a expressão o Senhor dos Exércitos. E aí você lembra do Salmo 46. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí você pergunta assim, que exércitos são estes? Muitas vezes a palavra exércitos vai se referir aos astros, aos luminares, em muitos textos vai se referir a isso. Mas, em muitos outros, talvez numa quantidade maior, a expressão exército se refere aos anjos. Então vamos ler aqui o Salmo 103, que a gente já leu várias vezes, ele responde a várias questões para nós, né? Mas o Salmo 103, versículo 20 ao versículo 21, ele diz assim... Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. Então você percebe que na mesma expressão do Salmo, os anjos que são valorosos em poder são os exércitos de Deus. Então, quando a Bíblia fala o Senhor dos Exércitos é o seu nome, diz que Deus tem um exército grandioso à sua disposição, que é essa tropa celestial, essa tropa angelical que está ao seu serviço. Mas não pense, irmão, não pense que esse termo só se aplica aos anjos eleitos. O exército de Deus, né? Também o inimigo das nossas almas tem um exército. né O diabo também tem o seu exército. E olha para você ver o que, que diz aí o... Eu vou deixar para falar isso na próxima vez que o tempo já está bem... Tá bem puxado, senão a gente vai ficar atropelado aqui. Mas vamos ler dois textos para a gente perceber essa questão do exército na esfera celestial? Primeiro livro de Reis 22... 1 Livro de Reis 22, versículo 19. Eu já citei esse texto aqui, que é aquela questão da profecia de Micaías, que é muito reveladora no aspecto angelical. Mas o que quer dizer o versículo 19? Quem achar, lê para mim. 1 Livro de Reis 22, 19. E Micaías acrescentou, ouve a palavra do Senhor. Vi o Senhor
3: assentado no seu santo trono e todo o seu exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Muito bem.
0: Então, você continua lendo a profecia de Micaías, você percebe que esse exército celestial é o exército de anjos do Senhor. E é claro que no meio desse exército celestial aparece o diabo lá, né? Ele aparece... Perceba isso, né, irmão? Olha só que situação. Agora é um parênteses que eu estou abrindo aqui. Mas você tem ali o exército celestial, você tem Deus... Mas aparece quem lá no meio, assim, com toda arrogância? Né? O próprio diabo. Né? E sendo um acusador dessa situação e, nesse sentido, querendo ser a voz da mentira na boca dos profetas do falso rei. Então, nesse sentido, o diabo realmente está a serviço de Deus, né? Porque ele chega lá no, na frente do exército de Deus, diante do trono de Deus... Ele fala com Deus e Deus vai e prevalecerás. É incrível. Vamos, é. né, pastor? Verso 21, né? Sim. Pode é. ler.
3: É que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e declarou: sou eu quem haverei de enganá-lo. E o Senhor o destinou. De modo que pretende, ah, E o Senhor destinou: de modo pretendes realizar. De que modo pretendes realizar isso? Hum. Ao que ele respondeu, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Ao que o Senhor afirmou, tu enganás e ainda prevalecerás. Sai e faz
0: o que deves fazer. Justamente. Então você percebe que nesse contexto, a visão de Micaías revela que? Um exército em pé diante do Senhor. É óbvio que aqui não se refere nem ao sol, nem à lua, nem às estrelas aqui nós estamos vendo o exército celestial, os ministros do Senhor, os anjos, enquanto serem eleitos ali na presença do Senhor, um dos reprovados aparece, provavelmente Satanás, para ser esse agente da mentira no contexto da passagem. Então, amado irmão, há uma outra passagem também que a gente esquece muitas vezes, Lucas 2, versículo 13, que quando o Senhor ali está nascendo... Nasce em Belém, o Salvador, Jesus. O que, que acontece, né? A gente veio de regra, quando a gente tem aí uma cantata de Natal, o que, que acontece? A gente, na nossa limitação, a gente coloca lá uma criança, né? Coloca alguém vestido de anjo para dar as boas novas, né? Para dizer o quê? Ah, nasceu, nasceu Salvador. Nasceu Jesus, mas o negócio é mais espetacular, viu, irmão? <risos> o negócio Lucas 2.13, olha aí o que diz o texto. Quando os anjos aparecem aos pastores, né? E subitamente apareceu com o anjo, então, havia um anjo de fato, dando a notícia. Mas apareceu com esse anjo, o quê? Uma multidão da milícia... Celestial. E aí eu uso essa palavra aqui, milícia, porque a palavra milícia também é uma palavra militar. A gente conhece muito essa palavra no Brasil no sentido pejorativo, né? porque a gente tem a polícia militar do Rio de Janeiro, por exemplo, e nós temos a milícia atuando nas favelas. A gente ouve muito isso nas notícias. A milícia é um grupo paramilitar, ou seja, é um grupo... Que, 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 se di, que diz proteger a comunidade da polícia <risos> e dos traficantes, mas é ela mesmo é, criminosa em si. Mas, no sentido bíblico, a palavra milícia é uma palavra para designar um grupo militar, assim como a palavra exército, assim como a palavra hoste. Então, você tem essas três palavras para designar. Que esse grupo de anjos é um grupo grande, é um grupo que obedece ao Senhor e que está pronto para guerrear as guerras de Deus, guerrear a luta, peleja por Deus, né? a luta de acordo com a vontade do Senhor. Então você vê aqui que não apareceu só um anjo lá, que já seria extraordinário, um anjo subitamente aparecer, mas apareceu um coro de uma milícia. E aí esse sentido de milícia, mais uma vez... De uma tropa militar organizada e grandiosa, e diz o texto bíblico, não é verdade? Louvando a Deus, dizendo. Ou seja, era um, um coro militar angelical. E <risos> isso é interessante. Eu Não sei se você já teve a oportunidade de assistir algumas bandas militares tocando. Né? Acontecem muitas formaturas, assim, às vezes aparece uma banda militar. Eu fico muito. eu gosto de ouvir. Eu acho muito legal é muito incrível mesmo, o sentimento patriótico muitas vezes ele cresce nesse momento, né? mas ouvir uma uma tropa militar tocando né? uma uma canção, muitas vezes militar, realmente fala ao coração. E aqui o sentido é justamente esse, você tem um anjo anunciando o nascimento do Senhor e você tem um coro militar né? de uma tropa organizada louvando ao Senhor por tamanha notícia, por tamanho acontecimento, pelo que estava acontecendo essa é a ideia de milícia que aparece aqui, né, e como eu disse para os irmãos, né, essa, essas expressões militares, elas não apenas estão refer, refer, é, referenciadas aos anjos bons mas também aos anjos maus e só para a gente fechar Efésios 6:12. a Ricardo falou de Efésios 1, né Mas em Efésios 6, você vê que, na verdade, no capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo já fala que esse mundo está sob trevas, andando segundo o curso do príncipe da potestade do ar, que são termos que já vão designar essa organização angelical. Mas quando chega no capítulo 6, ao falar da armadura de Deus, inclusive, irmãos, hoje nós vamos falar aí no capítulo 6, no programa United no Sofá, né? fiquem atentos que nós vamos falar sobre a família, então nós vamos falar desse assunto, mas ao falar aqui da armadura de Deus, na continuidade do texto, ao chegar no versículo 12, Efésios 6:12, o que se diz? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, são palavras que designam organização, e depois diz, contra os dominadores deste mundo tenebroso, Contra as forças espirituais do mal, a expressão força é a mesma expressão para milícia. É interessante, né? Porque muito, eu acho que foi o Trump né? que criou recentemente a força espacial. Quem está por dentro aí? <risos> né? Parece que ele criou recentemente a força espiritual. A força espiritual não, a força espacial. O que é isso? O que esse termo quer designar? Se eu salvo engano, esse termo quer designar um, um grupo militar que atua nessa área espacial. Assim como você tem no Brasil o exército, que geralmente atua em terra. Você tem a marinha, que geralmente atua no mar. Você tem a aeronáutica, que geralmente atua... No céu, né? Você tem aí agora a força esp- espacial que geralmente vai a, a atuar no espaço. No, na esfera americana, isso é até maior, porque tem aí o, além dessas três forças de terra, ar e água, ainda tem os especialistas, né? Que são os chamados maybe Seals, né? os grupos especiais e ainda agora você tem essa força espacial. Então a ideia de força espiritual aqui não é a ideia só da força em si, mas a ideia de um grupo militar. Então perceba o seguinte, os demônios também são como um exército, mas um exército que vem para destruir a igreja, um exército que se levanta para trazer dor e sofrimento à igreja do Senhor. E eu vou falar mais sobre isso na próximo domingo, porque faltam duas expressões, na verdade, três expressões é, relacionadas aos anjos para a gente analisar. Nós vamos analisá-las no próximo domingo, e uma delas vai estar diretamente associada à figura dos gafanhotos de Apolion. Né? E quem são os gafanhotos de Apolion? Os gafanhotos de Apolion, inclusive não está aí no seu texto, mas você pode ler Apocalipse 9 durante a semana. Basicamente, os gafanhotos de Apolion são essa tropa organizada de demônios vindo contra a humanidade. Então, uma situação terrível à luz do Apocalipse, para a gente poder entender também no próximo domingo. Amém, irmãos? Então, nosso tempo já está bem, assim, estendido. Então, eu vou deixar os próximos termos para o próximo domingo. Para a gente terminar no próximo domingo os termos, a gente já pode até entrar no primeiro aspecto da organização angelical. Se ficar, assim, tão vasto como hoje, a gente encerra esse ponto da quantidade dos anjos no próximo domingo. Amém? Perguntas? Temos aí alguma pergunta? Amém. Ou todo mundo aí compreendeu direitinho, Amém. O Eli, a sua mão está levantada ou é da Ricarda? Ou você abaixou agora? <risos> então já foi, né? Muito bem. Estamos certos? Sim. Muito bem. Amém. Amém, irmãos. Então, que Deus possa abençoá-los. Eu espero que o estudo de hoje aí possa ter aclarado um pouco a mente de você sobre a quantidade de anjos. E nós vamos aprofundar. Nos maiores termos, no próximo domingo, né? E se der tempo, a gente já entra no primeiro nível. Quando eu falo primeiro nível, eu não estou querendo dizer no sentido de ser o primeiro primeirão, viu, irmão? Porque a gente não tem como afirmar muitos desses textos, qual é a ordem hierárquica deles. Nós só podemos informar. Talvez a ordem, a única ordem da organização angelical que a gente possa afirmar, que tem certa primazia frente às outras, é a palavra arcanjo. né? Porque é óbvio que o sentido dela é chefe do arcanjo. Então, se ele é chefe, ele é chefe, meu filho. (risos) Não tem outro. Mas as demais palavras, é muito difícil você elencá-las na organização. né? É muito difícil. Mas nós vamos apresentá-las. Isso fica para o próximo domingo. Tá bom? Deus abençoe você.